0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم الصوت واضح نبدا كده ان شاء الله ننتظر شويه العدد ولا ايه بسم الله الرحمن الرحيم طيب نبدأ إن شاء الله والناس بقى ايه <تصفيق> دب تشوف كلام بس بعدين إن شاء الله <تصفيق> حتى العوضين عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابي أهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء من لقاءات موقع إنه القرآن للاستعداد لشهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعاً شهر رمضان وأن يبلغنا رمضان في عافية وخير وأن يعيننا في هذا الشهر في شعبان وفي رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا فيها القيام على الوجه الذي يرضى به عنا <تصفيق> سبحانه وتعالى حبيتي في الله هذا اللقاء الثالث ضمن لقاءات موقع أنه القران كان في لقاء مع الشيخ وليد العصمي والشيخ عمرو الشرقاوي ثم هذا اللقاء انا معكم باذن الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ثم غدا باذن الله سبحانه وتعالى ان احيان الله لقاء مع الشيخ، اللقاء المنتظر المرتقب مع الشيخ بدر الثوعي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقها وأن ثم نستكمل بقية اللقاءات بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاءات بتكون يومي الجمعة والسبت طيب نبدأ اللقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أنا بحاول أضيع وقت جاهز الناس تدخل <تصفيق> نبدا اللقاء لله الله سبحانه وتعالى، اللقاء اليوم بعنوان اختلال المركز. اللقاء اليوم بعنوان اختلال المركز. و كل الاصوات المشوشه دي. وحقيقه انا اود لمن يستمع الى هذه المحاضره باذن الله سبحانه وتعالى أن يستمع بعدها أو لمن سمع قبلها أن يستحضر المحاضرة الأخرى التي هي بعنوان الاستغلال الأمثل لمواسم الطعاد الاستغلال الأمثل لمواسم الطعاد في علاقة بين المحاضرتين وسأذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال أن لله سبحانه وتعالى في أيام الدهري هناك نفحات هناك نفحات جعل الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده ورحمته سبحانه وتعالى بهذه الامه، جعل في ايام العام في هناك نفحات، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي لنا ان نتعرض لهذه النفحات، الا فتعرضوا لها، اذا ينبغي لنا ان نتعرض لهذه النفحات، فما كان الذي يشغل بالي كيف يكون التعرض لهذه النفحات؟ كان التصور الأول اللي أنا كنت يعني أتكلم فيه دائما قضية استغلال مواسم الطاعات بالاجتهاد في العبادات يعني هي مواسم للطاعات ما ينفعش إنسان في موسم التجارة أو أي موسم إن هو يتوقف عن التجارة مستحيل فبالتالي كيف يتوقف إنسان عاقل عن العبادات بل كيف يتكاسل او كيف يتغافل بل ينادي منادي في رمضان يا باغي الخير اقبل هذا موسم الخيرات كيف لا تقبل في موسم الخيرات كيف لا يقبل الانسان على الطاعات في مواسم الخيرات متى يقبل اذا يعني عندما تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران وينادي المنادي يا باغي الخير اقبل اذا لم يقبل الانسان على الطاعات في مواسم الطاعات فمتى سيقبل اذا فده كان التصور الأول لقضية مواسم الطعام ثم ظهرت فكرة أخرى وهذه الفكرة كان تظهر مع كثرة النقاشات مع الشباب يعني تناقش مع بعض الشباب عن تصوراته الحياتية عن تصوراته الدينية عن المشاكل التي يقابلها عن العقبات عن الكدة بعض الإخوة لي أنت دروسك بقت كلها فيها كدة يعني أنت ليه عامل مطبات في الدروس فبنقول أن بعض ال في النقاشات مع بعض الشباب فكنت أفاجأ أن أحياناً بيكون المانع وأرجو التركيز لأن ده فكر الدرس أنا, أقول أنا هتكلم على ثلاث مراحل مررت بها في قضية كيف نستفيد من مواسم الطاعة التصور الأول التصور المبدأ الأول وهو الإكثار من الطاعة التصور الثاني وهذا ما طرحته في درس الاستغلال الأمثل في مواسم الطاعة التصور الثالث هو بإذن الله سبحانه وتعالى ما سأتناقش معكم فيه اليوم التصور الثاني كان نتيجة ايه؟ أن مع كثرة النقاشات مع الشباب كنت أفاجأ أن هناك عقبات تمنعه من الانطلاق في طريق الدين، وهذه العقبات كان يحتاج هذا الشاب وغيره من كثرة النقاشات معهم كانوا يحتاجون إلى دفعة إلى قرار مصيري إلى عزمة إلى وثبة يعني يحتاج إلى ثورة على حياته يحتاج أن يغير مسارات حياته هو أصبح وكأنه واقع في مأزق فكان الفكرة بتاعت الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات لابد أن تأخذ قراراً لابد أن تأخذ قراراً وهذه المواسم هي أنسب الأوقات لاتخاذ مثل هذه القرارات هذه المواسم مع الإقبال الجماهيري إقبال المجموع على الطاعات مع الشياطين تسلسل مع ان ابواب الجنان تفتح مع التيسير للطاعات فهذا يعني هذه المواسم مواسم الطاعات ولا سيما في رمضان العشر الاوائل من ذي الحجه هذه المواسم هي افضل المواسم لاخذ مثل هذه القرارات. وكان التفكير في الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات انك يعني كان لو هنلخص الدرس انت محتاج تعمل حاجتين في مواسم الطاعات. <تصفيق> ان تاخذ قرارا قويا ثم ان تورط نفسك في تنفيذ هذا القرار وذلك في مواسم الطاعات يعني اللي عايز يبدا طاعه معينه اللي عايز يبدا مشروع معين يبدا ياخذ هذا القرار في مواسم الطاعات ثم يورط نفسه وكان في تفصيل اشبه بالتفصيل الطويل لمثل هذه المراحل في سلسلة السلسله في رمضان الماضي تقريبا بعنوان رحله التغيير طيب مع أزمة كورونا اللي امتدت معنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفها هي ما يقارب بالعام بأن سنة تقريبا جاءت مثل هذه الأزمات مع المرور ببعض الابتلاءات والأمراض اللي عند معظم الناس يعني جعلت الإنسان يتوقف عن السير السريع في الحياة ليفكر قليلا قرأت اليوم تغريدة جميلة جدا للأستاذ فريد أكوزال الاقتصادي الجميل بيقول زي العادات اليوميه مش نص التغريده العادات اليوميه هي اكبر شيء بيقتل التفكير استهلاك العادات اليوميه انت حياتك اصبحت عادات يوميه بتسلم يعني كل عاده بتسلم لاختها خلاص بتصحى الساعه كذا بتروح الشغل الساعه كذا بترجع الساعه كذا خلاص أعمال متتاليات الجدول مليان الجدول الأسبوعي الشهري العام متطلبات الحياة فخلاص الإنسان أصبح كأنه أنا بشبيه بحالة من التدحرج هو سقط في منحدر لا يستطيع أن يتوقف فلما لاحظت إن أغلب الحيوات اللي أشاهدها ونقاشات مع أصحابها وجدت ان الحياه اشبه بان الانسان سقط في منحدر لا يستطيع ان هو عارف يرفع اللي هو ايه؟ يرفع فرامل يرفع الهاند بيك مش عارف يتوقف، عشان قول الله سبحانه وتعالى في اخر سوره الاعراف في قول الله سبحانه وتعالى واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقفرون اي أيوة واخوان الشياطين يمدونهم يمدون هؤلاء الذين اتخذوهم اخوانا يعني الضلال والفساق الذين اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله فالشياطين يمدون الشياطين يمدون هؤلاء اخوانهم يمدونهم بالغي ماذا يحدث بعد ان يمد الشياطين هؤلاء بالغي واخوانهم يمدونهم بغي ثم لا يقصرون هل ثم لا يقصرون اي لا يتوقف الشياطين عن الامداد بالغي ام ثم لا يقصرون هؤلاء الذين وقعوا في حبال الشياطين لا يستطيعون أن يقصروا وأن يتوقفوا عن المعصية نتيجة استمرار المد الشيطاني أي إن كان القولين لأنهم في تلازم يعني استمرار المد الشيطاني لهم بالغي والشبهات والشهوات يجعل هؤلاء لا يستطيعون فكان تعبير ثم لا يقصرون أظن كنت قرأت الحرنكة إنه بيشبهه أشبه لمن سقط من على جبل لا يستطيع أن يتوقف يعني لا يستطيع أن يأخذ قرارا بالتوقف كقول الله سبحانه وتعالى في سوره هود في قول الله سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون اليه. وجاءه قومه يهرعون اليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئه قيل الهرع كما قال ابن عاشور هذا الفعل ياتي مبني لغير الفاعل وكانه يدفع يهرع مش يهرع مش هو اللي ياتي لا هو يدفع دفعا. وقال وكان هذه مشيه الاسير الى حتفه ولا يستطيع ان يتوقف. فهكذا لفظ السائر يدفع دفعا الى حتفه سائر الشهوات ولفظ يهرع جاء مبني لغير الفاعل جاء في القران مرتين جاء مع اتباع الشهوات في سوره هود ومع اتباع تقاليد الاباء في سوره الصافات فاكثر شيء بتجعل الانسان يسير في حياته ولا يفكر ولا يستطيع ان يخرج من هذا الاسر الا بتوفيق من الله ان يقع في اسر الشهوات او ان يقع في اسر التقاليد. فالتخلص من اسر العصبيه والقبليه والانتماء لجماعه ما تسير عكس دين الله سبحانه وتعالى ايا كان هذا الانتماء. او الخروج من اسر الشهوه التي احاطت بالانسان لاحتنكن ذريتها، الشيطان يريد ان يصل الى حاله من التحكم الكامل في الانسان. ف هذا يجعل الانسان يهرع اي يدفع دفعا. والهرع سقوط الدم بدفقات والانسان كانه لا يستطيع ان يوقف هذا النزيف. فعند النظر والحديث مع كثير من الشباب في يعني تفاصيل الحياه كنت وبالنظر الى حياتي ايضا لما الواحد قاعد يفكر في فتره السنه دي اللي كان بيتخللها توقفات كثيره كانت فرصة عظيمة جدا الإنسان يعيد التفكير ماذا أفعل إلى أين أسير لماذا أقرأ هذا الكتاب لماذا أفعل هذا الفعل أنا أسير مع الناس أمشي مع الناس أنا أدفع دفعا مع الناس الحياة بتستمر أنا في حالة من السقوط في حالة من السير لكن إلى أين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو الناس كلها ماشية بتتحرك وأنا معهم لا أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام أي الكل كل الناس يصدق عليها لفظ الحرث ولفظ الهم الكل يحمل هموما والكل يبذل جهدا يحرث لكن إلى أين القضية لما توقفت القضية ليست في الهم أو في الحرث القضية في نوع الهم والحرث إلى أين ما هي الهموم التي تدفع الإنسان ما الذي يوقظ الإنسان من نومه؟ ما الذي يجعل الإنسان يحمل طاقة بداخله ويتحرك يتجه إلى أي فظهرت هنا قضية طيب هناك إجابات خاطئة قد يجيبها الناس أنهم يسيرون في الاتجاه الخاطئ طب ما هو الاتجاه الصحيح؟ رجعت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى مع بعض التصادفة سبحان الله مع بعض القراءات كنت أقرأ فيه كنت أحاول وكنت أشاور بعض المشايخ الكرام واستفدت منهم جدا في هذا المعنى وأسأل الله أن يتمه لي على خير أبحث في معنى مفهوم التوحيد في القرآن مع محاولة الاستقصاء في القراءات في مثل هذا الأمر وما كتب في كيف يظهر الشرك وكيف يتطور وما هي الدوافع النفسية بداخل الإنسان التي تدفعه إلى أن يشرك بالله وكنت مشغولاً بقضية كيف عالج القرآن قضية التوحيد حقيقة أنا صدمت صدمت من أشياء كثيرة صدمت أولا من اتساع هذا المفهوم العظيم في القرآن وصدمت كيف كنت مع أن أنا مهتم بهذا الباب صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهل القرآن كيف كنت مشغولاً عن عظم هذا المفهوم في الوحي مفهوم مركزي بل ليس هو أهم مركز في مفاهيم الوحي يعني كان في محاضرة بعنوان مركزيات الوحي وتكلمت فيها عن أن يعني من المركزيات مفهوم التوحيد لكن لم أكن أتخيل أنه مبثوث بهذه الطريقه وبهذا الكم وبهذا الكيف في كتاب الله سبحانه وتعالى مع كل انسان يحاول ان يتناول مفهوم التوحيد في الوحي يفتح عليه بشيء فتقرا لفلان تفاجا انه التقط التقطه بديعه فلان مثلا يتكلم عن كيف تكلم القران عن عبوديه الملائكه لله عن احتياج الانبياء لله عن احتياج الكون لله عن قدره الله المطلقه بل اريدك ان تختم ختمه وانت في رمضان كده ادخل الختمه دي بفكره وتكلمت عن المعنى قبل كده انك تجرب تقوم بعمل ختمه وانت تكون مستحضر القضية تبحث عن اجابات هذه القضيه من الواحد وان تبحث اثناء هذه الختمه عن الافعال والاسماء والصفات خصوصا الافعال التي نسبت الى الله في الوحي، ماذا فعل الله؟ أرأيتم ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعود مرة أخرى إلى القرآن وتبحث كيف عرفنا القرآن بالله؟ أنا فوجئت أن قضية التوحيد قضية يعني أكبر مما نتخيل بكثير. هي قوة مركزية هي طاقة دافعة فاستشعرت أن الذي يدور مع القرآن ويترك نفسه مع كتاب الله لا يملك نفسه إلا أن يكتشف أن الحركة المطلوبة منا في حياتنا الدنيا وكأنها حركة أشبه بالطواف حول المركز المركز قيمة الله هذه القيمة العظيمة المطلقة فأنت دورك في الحياة أن تدور أن تطوف كعملية الطواف ومن الصور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بقراءة فيها وتفسيرها قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى سورة الزمر هذه الصورة التي تناولت أيضا مفهوم التوحيد بغزارة وبصورة عميقة بصورة يعني تغلغلت بداخل الإنسان حتى يقشعر الجلب وتلين الجلود والقلوب يعني لفظ تقشعر لم يأتي من فرائد سورة الزمر والمتعايش معها حتى ينتهي المشاهد المتتالية في آخر السورة بمشهد عظيم يتمنى المؤمن أن يكون حاضراً فيه ولو مشاهداً وترى الملائكة حافين من حول العرش سبحان الله مشهد مثلا القسم بالبيت المعمور في سورة الطور مشهد الطواف حول الكعبة فوقع في ذهني أن هذه هي الحركة المطلوبة هذه الحركة الصحيحة في الحياة أن تكتشف المركز وقيمة المركز وتطوف حتى إذا سعيت في حياتك يأتي السعي بعد الطواف حتى إذا كان السعي كان السعي منضبطا بعد الطواف الصحيح فإذا عرف الإنسان وفهم الإنسان ما المركز الحقيقي في حياته لم يصبح تائها خلاص يطوف بكل كيانه وبكل حياته وبكل مشاعره اكتشف الوجه لم يعد تائها العالم حينما نازع المركز لم يعد يفكر في قضية الله، وأصبح كل الكلام حقوق الإنسان كان نزعت المركزية في الحديث عن الله، ثم وضع الإنسان فظهرت الحداثة، وظلوا يطوفون حول الإنسان هذا الإنسان السوبر مان ثم اكتشفوا الفشل، واستمرت الشهوة، وهكذا الإنسان لا نهاية لا حد للنهاية لشهواته كما نرى الآن خروج التيارات المتطرفة فكريا لا تنتهي ثم نزع الإنسان من المركز ويطوفون الآن حول المادة وهذا طواف الأنعام بل الأنعام أفضل منه فهذا الطواف التائه لأنه ابتعد عن المركز فحياتنا وسيرنا في الحياة وسعينا بين الصفا والمروه سعينا لن يكون منضبطا في هذه الحياة إلا إذا كنا مستحضرين المركز الحقيقي في حياتنا أن يرتبط الإنسان بكل كيانه وهكذا يفعل الوحي بالله أن يرتبط بالله أنا أتعجب كيف يستطيع القرآن يعني عايز أقول كيف يستطيع القرآن بث الحياة في المعنى البسيط البدهي وهذا المعنى لا يذبل <تصفيق> للأسف من طبيعة المعاني العظيمة، لكنها بدهية بسيطة من طبيعتها أنها تذبل مع مع الوقت. زي قضية مثلا حتى في المعاملة، زي قضية بيرلولدي يحتاج الإنسان إلى تذكير المعاني البدهية تذبل مع الوقت لأن طرح هذه المعاني يحتاج الى نوع من التجديد، حتى تصبح هذه المعاني نابضه، حتى تصبح حيه، حتى تصل الينا ساخنه، حتى تصل الينا في صوره في صوره الوقود، يوقد كما بتعبير القران في سوره فاتعجب كيف استطاع القران من خلال الحديث عن الله ومن خلال الاحكام التشريعيه ومن خلال القصص القران ومن خلال الكلام عن عالم الغيب ومن خلال الكلام عن الاخبار الامم السابقه كيف استطاع القران بكل تنوعاته وتصريفه ان يربطنا بالله في كل ايه شيء عجيب يعني فعلا يعني تعالوا نشوف القصص القرانيه يعني نموذج سريع مثلا لو بصينا على نموذج حدث في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قصه حدثت في حياه النبي غزوه بدر في سوره الانفال وقصه أخبارها الله سبحانه وتعالى سوره يوسف أنت تتعجب أنا كلها بتتكلم عن ربنا يعني سورة الأنفال أنتم استغثتم بالله فأعطاكم الله كل شيء أنتم ما عملتوش حاجة يعني احنا لو راجعين من غزوة منتصرين تخيل كيف كيف سيكتب البشر التاريخ حينما ينتصرون في معركة كيف سيكتبون التاريخ فعلنا وقتلنا وخططنا ورتبنا، ودبرنا، لا لا لا، القرآن لم يتناول الغزو بهذه الطريقة أبداً نسب إليهم هذا الفعل، إذ تستغيثون ربكم، ثم نهر، يعني جارف من الأفعال التي نسبت إلى الله، ما هل حاجه ترتيب المعاد والمكان والزمان واللقاء؟ والرمي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد كل شيء ينسب الى الله. ثلاث السوره تقريبا هكذا وفين قبل الربع الاخير واعدوا لهم ما استطعتم من لما يكون المركز حصل فيه التوازن لما يكون المركز بيركز في مكانه خلاص فهمت تجد في سوره يوسف اي مشهد تسلط الضوء اي مشهد سترى بين الايات الكلام عن الله هنا لان ربنا رتب هنا لان الله غالب هنا لان ربنا قدر هنا لان ربنا اراد الله الذي يعلم الله الذي يدبر كان يعني حقيقه ده. فسالت الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته كلكم عار إلا من كسوته، كلكم جائع هذا المعنى يغذيه القرآن الكل الكل بمعنى الكل لا استثناء حقيقة لا مجازا الكل بمعنى الكل مطلقا المخلوقات جميعها والبشر جميعهم والملائكة وكل المخلوقات يحتاجون إلى الله ويحتاج الله في ايه؟ في كل شيء الكل يحتاج الى الله في كل شيء فهو الرب العالمين هو رب العالمين لكن مع سيرنا في الحياه يختل هذا المركز لا ينضبط فنفاجئ بعد سنوات حتى أقول من, اقول من السائرين من الدين مش بس بنتكلم الناس كل الناس قد يطوف حول نفسه يكتب التغريدات ويعطي الدروس ويجاهد لانه يطوف حول نفسه فياتي في يوم القيامه ربنا لو عملت يقول له انا جاهدت يا رب عشانك قل او كذبت ليقال قال ليقال كذا وقد قيل ليقال لانك كنت تطوف ده ده مش النص الحلو ده يعني اسقط على الدرس اليوم تطوف حول نفسك من الناس من يطوف حول شهوة فيسعى لها، من الناس من يطوف من أجل تحصيل السي في، الملف بتاعه القرائي، من الناس من يفعل لماذا نكتب؟ لماذا نفعل؟ لماذا نقرأ؟ استعادة المركز بعدما يختل في الحياة، مع سيرنا في الحياة يختل المركز، أنا دائما كنت أتسائل يستحب لنا يوميا أن نكرر في الصباح وفي المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ده معنى بدأي نكرره إشتحب لك؟ أن تغرس هذا المعنى هذا المركز الذي لا بد أن تكون الحياة هي الطواف أنا أستحضر تخيل سير ان سيرنا في الحياه اشبه بهذا الطواف منا فلن يكون منهم من يطوف ملتصقا بجدار الكعبه يخاف ان من هذا المكان يفزع يفزع اذا شغل عن هذا المكان وعن سيره وعن طوافه هو حاف حول الكعبه يطوف ملتصقا في الكعن. قريب الكعبه ومنهم من يطوف بعيدا ومنهم من يهرول ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يتوقف ثم يمشي ومنهم من يطوف من بعيد ومنهم من لا يرى الكعبه ومنهم من يبحث عنها ومنهم من انحرف به المسار وهو لا يشعر وانحرف به المسار وهو يمشي يمشي وانحرف به المسار ثم استمر في الطواف حول أشياء أخرى ولا لا يعلم ولا يعلم وانصرف ويبين له ويعرض ويبين له ويعرض نوليه ما تولى ونيسره العسر على الله فتأتي هذه المواسم لنعيد التوازن لهذا المركز الذي اختل في حياتنا هذا المعنى المحوري الذي بعدما تطوف في القرآن يقال لك قل هو الله أحد، إياك أن تخرج بدون هذا المعنى أنا وكأن القرآن يقول لنا بعد هذه الختمة الطويلة ارجع مرة أخرى فقرأ فإنك لم تقرأ إن لم تخرج بهذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي من لم يخرج بهذا المعنى من الوحي فلا قراءة له، أي قراءة لكتاب الله نخرج منها بدون هذا من المعنى، <تصفيق> الله الصمد أي أي قراءة، ما قيمة القراءة بدون هذا المعنى؟ بقرأ اليوم على قناة التليجرام حد نقل نص عجيب كده حقيقة يعني بيتكلم عن بعض الكتابة حتى نسيت اسمه وليس بمسلم وكتب شيء عن الادب الاسلامي ثم ختم القصه لو اكثر من قصه يعني فبيقول ان قصه انسان بيموت في الصحراء فمات فهو يموت قصه يعني دراميه هو يموت في الاخر قال سبحان الحي الذي لا يموت فلما سئل لماذا ختمت القصه يعني تصورك عن الادب الاسلامي بهذه الجمله قال انا اتصور واتوقع ان اي ادب اسلامي لابد ان يشير الى الله تصوره. فكيف نحن وتخيل ان احنا ممكن بعض جزئيات اعمالنا التي قد تكون أظنها ضمن الدين قد تشغلنا عن المركز خطوره الانشغال بالجزئيات وضياع المعنى المحوري خطور الدخول في التفاصيل ونسيان المعاني المحوريه فياتي رمضان ويأتي موسم الطاعات في خلوة مع كتاب الله لنعيد المركز الذي اختل قد يتوه المركز من بعض الناس أنا كنت بجمع بعض النصوص مثلا فوجئت مثلا إن في الأشياء اللي ممكن تصرف الإنسان وجدت نصوص في الصحبة السيئة ومع الشيطان ومع الشهوات ومع الدنيا وتفاجأ ان ان مثلا لما تيجي تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحبه الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يحلق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه تخيل واحد لو لو في رؤيه اللي كان رأى اظن سيدنا عمر الخطاب سيد رضي الله عنه ثوبا طويلا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان فتخيل الذي يحرق ثيابك الذي يحرق من قطع إيمانك ويعني يصعب عليك أن تستعيدها مرة أخرى في ناس بتصرفك في ناس الجلوس معها كثيرا ونحن للأسف لابد لنا من ذلك في حياتنا أن تضطر لبعض هذه المجالس قد قد يعني يأتيك منها ريحا خبيثة يأتيك منهم ريح خبيثة هذه الريح تشوش عليك الرؤية لا تستطيع ان ترى وجهتك فيختل المركز، في ناس لما بتقعد معاهم تحس المركز عندك اختل تبدا تسعى في اتجاه اخر. وفي ناس لما بتقعد معاها بتضبط لك المركز. الصحبه الطيبه قيمه الصحبه الطيبه اني بتعيد ضبط المركز وسلم الاولويات بيعاد مره اخرى. الشيطان في قول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر أمركم بالفحشاء. من مداخل الشيطان كان في درس كده بسيط كان في اظن في صلاه التراويح كان معناه اسمه من عمل الشيطان تجميع كيف يفكر وماذا يريد الشيطان ان يعمل يعني ايه الاهداف النهائيه للشيطان فالشيطان يريد ان يصيبك بحاله من الشلل يعني الشيطان هو اسمه ابليس هو ابليس حاله من الياس هو الشيطان بيدخل لك من مدخل خصوصا الفقر يصيبه بحالة من الشلل. يتسلم بيسيطر عليه الخوف من المستقبل والاقتصاد والأمن والتفكير المستقبلي الكثير لا يستطيع أن يسير في طوافه. يصاب بحالة من الشلل ويفقد الوجهة وينسى وينسى عالم الغيب تماماً ولا يفكر إلا في عالم الشهادة ويبحث عن الأشياء التي يمسكها بيده. لا يفكر في شيء سوى ذلك. فالمدخل الشيطاني. الذي يصيب القلب بحاله من التوقف القلب الايماني يتوقف واذا حاول اي احد استعاده هذا النبض القلب الايماني مره اخرى يحاول ان يستعيد القلب الايماني مره اخرى هو لا يستجيب يعني القلب شغل بهم عظيم من الشيطان القضيه الثالثه الشهوه زي ما تكلمنا يهرعون قد تدفع الإنسان للسير بدون تفكير يعني يسير إلى حتفه يبتعد عن مولاه بدون أن يفكر القضية الرابعة في الدنيوي ألهاكم التكاثر حتى زرته المقادر يعني مش ألهاكم التكاثر سنة ولا سنتين ولا سنتين حتى مات أو في يعني أقوال أخرى في التفسير الأية ورجع إليها هذه الأشياء وغيرها تجعل الإنسان لا يرى الوجه، لا يرى الكعبه، تاتي غيوم لا يرى القبله، ينصرف شلل لا يستطيع ان يكمل المسير، يرى الكعبه ولا يستطيع ان يسير فيها، حاله الشلل الايماني اللي بتصيب الانسان احد مشايخي ارسل الي كلمه رائعه حقيقه وهو يقول أظن نقلها عن... آه بسم الله، سآتيكم بها إن شاء الله، نسيت، هي في سيارة الأعلام النبلاء، سآتيكم بها بإذن الله سبحانه وتعالى، كانت الفكرة المحورية فيها أيوه وجدتها في الله. لما في السير بتقول أنظر إلى طريق نجاتي مثلما أنظر إلى الشمس. خلاص على المستوى العقلي أنا شايف الطريق كويس. أنظر إلى طريق نجاتي مثلما أنظر إلى الشمس وليس أخطو خطوة. خدش خطوات. حالة من ال يعني من يعني هو هو طبعا هو حاله من التواضع لانه هو اظن هي رواية عن ابو علي الثقفي صاحب ابن خزيمه في السير سير اعلام هذه الكلمه احيانا انا ابصر اني احتاج القياد احتاج الى العلم، احتاج الى اعمال صالحه، احتاج الى الوحي هو يقول عن نفسه يقول هو ذا يعني هو عن نفسه يكني عن نفسه بالغائب هو ذا انظر الى الشمس انظر الى طريق نجاتي مثل ما ابصر الشمس وليس اخطو خطوة. وليس اخطو خطوه ما خطوات للاسف حاله الشلل التي قد تصيبنا في طوافنا كل هذه الامور انا اتكلم ان تاتي مواسم الطاعات لحل هذه القضايا يعني المشكله من الانسان معاه. يعني يعني ربنا بيقول إيه في القيامة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة الخلف طويل من المفسرين في معنى سبح لكن لو خدنا المعنى التقلب والانشغال فإن لنا في بقية العام سبحا طويلة ولنا في مواسم الطاعات إلى ليالي رمضان هي التي هي أقوى مقيل هي التي بتعيد التوازن وتعطينا القول الصحيح المستقيم لنبصر فيها الامور على حقيقتها فالسبح المستمر طوال السنه بيجعل المركز يختل انا لا ادري ما الى اين اسير يعني كنت يعني بتكلم بعض الشباب بقول لهم انا احيانا من زحمه الحياه وكذا وشغل وتروح وترجع ونقاشات وحتى نقاشات على السوشيال ميديا انت إيه احيانا عارف كان في كوميكس كده مشهور الواحد يقول ايه طب ثانيه واحده بس يا جماعه عشان نفهم انا حاسس اني اعمل كده ثانيه واحده هو احنا رايحين فيه؟ احنا ماشيين ليه؟ آه يعني انا لقيت كتاب فقالوا لي اقراه فقراته انت بقى عند فتره من الزمن قد ينسى الانسان الدوافع قد ينسى الانسان المركز الحقيقي وخطوره اختلال هذا المركز العظيم ان ان في وقت البلاءات ووقت المحن هذا المركز والذي يبقى كل شيء قد يزول صحب الكتب المعرفة الناس الشهرة كل هذا قد يزول ولا يبقى لك إلا الله مع استمرار السير في مسارات الحياة ومفارقها تسقط أمور ثم لا يتبقى لك إلا كيف ستأخذ القرارات بدون اتصالك بالله بقى. احيانا الواحد يأخذ القرار الايماني مع المجموع، مع الناس، مع الحب، مع الشغف، مع هذه الاشياء كلها قد تتبدل. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لو فقدت هذه الصله التي تعطيك الذاتيه في العلاقه مع مولاك لو فقدتها لو فقدتها تسقط في منتصف الطريق فذلك احضار هذا المركز العظيم وأننا في حالة من القواف فالذي توقف فليكمل المسير والذي تاعد فليعد مرة أخرى والذي ضيع المركز فهو أظهر من أن يحتاج إلى طريق العودة آيات الله مبثوثة في أنفسنا وفي كل مكان قضية ان انا مش لاقي المركز هذا وهم شيطاني، هذه غيوم شيطانية ليس لها اصل وليس لها وجود هي من التوهمات الشيطانية فلا ليس علينا الا ان نستمر في السير ان نعود الى الله سبحانه وتعالى، الانسان يرجع تاني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في دعاء الاستفتاح كلمة كده من منتصف دعاء طويل بتبين وتلخص كل ما اريد ان اقوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح انا بك واليك تعريف واضح استحضار للمركز بكل أعماقه أنا حتى قبل أن يقول الوجه قبل أن يقول الوجه أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله يعني أنا بك وإليك ذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا من اجتمذا فقد جمع كنزا عظيما في الدنيا وفي الآخرة يعني بتحافظ على هذا المركز لا حول ولا قوة إلا بالله لا علم لنا إلا ما علمتنا لن يتزكى الإنسان إلا بمولاه لن يغتنى الإنسان إلا بمولاه لن يحصل شيء أنا لا أشفي أحدا كما قال الأولاد إنما يشفي الله دور الدعاء كما كان يفعل الكلمات العظيمة التي قالها غلام الأخدود لما ترجع تقرأ تجد ان الغلام قال كلمات معدوده في خطابه مع الناس وكلها تشير الى الله يأتيه الرجل جليس الملك يقول ما ها هنا لك اجمع يا ابن الكروز ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني الغلام لم يأخذه هذا البريق الدينار والدرهم ولا هذه اللمعه التي في ذهبه لم ينشغل بما ها هنا اجمع انما الذي وصل إلى قلبه وكأنها شرارة من الكهرباء هزته وهو يقول إن أنت شفيتني فقال أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله هذا ما تعلمه من الراهب أن الهداية بيد الله كيف يقف الغلام وهو محتار بين الراهب والساحر ويحتار بين الراهب والساحر ماذا فعل الغلام قال يا رب اهدني نربط الناس بالله أحد الإخوة الأفاضل كنت ازوره وذكر كنت ازوره وذكر لي اثرا عظيما لابن الإمام احمد بن حنبل أح... اظن في رساله او لا أذكر انه سئل احمد بن حنبل عن الزهد ما هو الزهد فقال قصر الامل انا مش هطول مش في مساله تعريف الزهد وقصر الامل على هذه الكلمه النفيسه على قصرها انها عظيمه لكن قيل له وكيف يحصل قصر الامل؟ شوف السؤال بقى انا تخيل واحد سالني السؤال ده كيف احصل قصر الامل؟ سهله جدا وقال له انا اكتبي ورائي أكتب ورائي رقم واحد كذا اثنين كذا الامام احمد قال ايه؟ قال لا ادري انما هو توفيق من الله تخيلين هذه الاجابه كيف تربط السائل بالله؟ يعني هناك إجابات تربط الإنسان بالله لا بالشخص هكذا كان فعل لا يربط الناس بالنص ليس بالشخص لأن يعني النص محفوظ الأشخاص يتغيرون ويموتون فهناك إجابات تربط الإنسان بالله فقراءة القرآن في مواسم الطاعات وفي خلوة تعيد لنا المركز حيا نابضا واضحا فلا ينشغل الانسان في هو عارف الواحد بيسح، ماشي كده بيسح ويتوه يمشي جديد، فيسعى في مكان خطا لانه لم لم يقم بالطواف الصحيح اذا المقصد ان التصور الثالث لمساله مواسم الطاعات في الاكثار من العبادات ثم القرارات والمصيرية في حياة الإنسان قضية قبل كل هذا لو ما نرجع خطوة وراء كل الناس إلى أين نثير يعني ما هو المركز الذي تطوف حوله لأن كل الناس يغدو ده أمر يعني ده أمر خلاص فطري كل الناس يتحرك كما قلت لكم أصدق الأسماء حالة همام ده أمر منتهي فالقضية ما الذي يحرك الإنسان وجهه الانسان. استحضار هذا المعنى انك في كل لحظاتك متعلق بالله، يعني انت ماشي في الحياه كده بس لو ده المركز انت مش ماشي بتبعد، لا انت مش ماشي بتحافظ بتحافظ على المسافه بينك وبين المركز في كل خطوات حياتك. تاني بتحافظ ده المركز مثلا لو الكعبه انت بتطوف بتحافظ على المسافه بينك وبين المركز في كل مراحل حياتك، في كل خطوات حياتك مشغول خفافا وثقالا، فاضي، تعبان، سليم، مسافر، في كل خطواتك يلهج القلب بالذكر هذا ما لا يستطيع احد ان يوقفه ما لا يستطيع احد ابدا ان يوقف ذكر القلب فبالتالي لذلك كنت اقرا في تفسير إن لك في النهايه سبحه طويله المهامي كان قال كلمه قال واذكر اسم ربك اي لئلا يخلو النهار من ذكر الله فالقيام بالليل النهار انت مشغول تتقلب فلا تنسى الذكر انك انت تكون مرتبط بهذا المركز مع كل الخطوات هذا هو النجاح أن الله سبحانه وتعالى ما قال إني جاي في الأرض خليفة الملايكة قالت نحن في قمة الارتباط بالله سبحانه وتعالى نحن في قمة العبودية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك عبودية البشر كيف لا تنسيهم طينة الدنيا ذكر مولاه هذه اعلى أنواع العبودية كيف لا تنشغل يعني كيف يحافظ الإنسان على وظيفته في هذه الدنيا بالرغم من وجود الشهوات ووجود الأعمال وإنخراطه في الدنيا وتحصيله للرزق من عملياته كيف يحافظ على هذه الأمور بالرغم من سكنه في هذه في طينة الدنيا وأنه لم لم ولن يصبح ملائكية القضية في الإنسان ألا يفقد هذا المركز ألا يفقد هذا الاتصال بالله سبحانه وتعالى بالرغم من السبح المتتالي والتقلبات المتتالية في هذه الدنيا فيأتي رمضان يقلل مفروض يعني يقلل يقلل من هذه الغيوب التي حالت بيننا وبين رؤية المركز يقلل من الشهوات يقلل من الطعام، يقلل من الشرب، يقلل من الانفعال، يعطي وقتا صافيا. لان يعني يستعيد الانسان مكانه، اين انا؟ اين موقعي؟ اولئك الذين يدعون يبتغون يربيهم الوسيله، ايهم اقرب؟ على احد التاويلات، من هو الأقرب؟ تخيل لو ان هذا السؤال يشغلك، يشغلك ايهم اقرب؟ على الروح الله, من الله. سبحانه وتعالى يعني أن يداوم لنا بين الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن لا يحرمنا أبدا من زيارة بيته، وأن يأذن لنا في ذلك، تروح وتشوف، صلى الله وسلم يرد هذه الأعداد الغفيرة مرة أخرى إلى بيته، لكن راح يشوف هذه الأعداد العظيمة، ألوف من البشر، أتساءل أيهم أقرب؟ هل هذا الرجل المسكين الضعيف؟ هذه المرأة التي انحنى ظهرها ويعني تسير على العكاز أم هذا الأشعث الأغبر الذي يرفع يديه من؟ النتيجة أيوم أقرب؟ فتخيل نحن في سير الحياة ننسى هذا المركز القرآن يدمج بين العبادات والعبادات والمع... والمعاملات القرآن يذكر دائما قضية الذكر الله في وسط الحياة وأن الإنسان الدنيا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هو يصلي في هذا المسجد الكبير في الأرضية يصلي في كل مكان بتوسيع, بتوسيع معنى الصلاة أنا ما... نوسع هذا المفهوم ومعنى الصلاة ويتتضح الوجهة ويتضح القصد ويكتشف الانسان المركز الحقيقي يكون في كل خطواته اكرر هذا المعنى، ده المعنى المحور اللي عايز به. في كل خطواته في الشغل، هو نايم، وهو مع زوجته، وهو مع اصدقائه، في كل خطواته حتى في اوقات الترحيب هو يكون مستحضرا لهذا المركز الذي يعني يشوش علينا. نحن يشوش علينا. رويت هذا المركز من طول السنة، إن لنا في بقية السنة سبحا طويلة نتقلب وننشغل فبالتالي الغرض يعني لو أنا عايز أطلع من الدرس لو يعني أنا كنت كلمت قبل كده عن الكثار من الطاعات في مواسم الطاعات والاستغلال الأمثل للقرارات المهمة المصيرية في حياة الإنسان القضية الثالثة أن يعني يتوقف الإنسان قليلا عن يعني الضحرجة دي، احنا أحيانا بيناك... أنا أشعر أحيانا أن الأيام هي التي التي تسوقني يعني أنا حاسس أن أنا أقاد اليوم بيسلم يوم أنا مش عارف إيه اللي بيحصل أنا أريد أن أمتلك إمام الأيام أنا اللي عايز أحط في اليوم ده كذا واليوم ده كذا قدر المستطاع ولو يوم لكن أن الأعمار تمضي أنا لا أملك المركز لا أملك الأيام أنا أقاد <تصفيق> ساق أن يساق الإنسان في حياتي فعلا سبحان الله ألهاكم التكاثر يلهى إذا كان أنا منتظر بس كذا منتظر إيه؟ سنبي ظل ينتظر اللحظة الفارقة ولن تأتي فإذا هذا المفهوم العظيم مفهوم أنا بك وإليك مفهوم التوحيد القرآني مش توحيد الكلام، ولا التوحيد الفلسفي ولا أي تعرف. التوحيد القرآني المختلف يعني أقولها صراحةً يختلف تماماً عن أي طرح، طرحات التوحيد الكلامية يختلف تماماً تماماً انه يعني الخاطب الإنسان الذي خلقه الله هذا كلام الله نزل لخلق الله تكلم الله بهذا الكلام هدى وشفاء لهذا الإنسان وبصائر وبينات يبحث عن البصائر وعن الهدى في غيره أي هجر هذا لكتاب الله سبحانه إن لم يكن هذا هو الهجر فأي هجر هذا فإذا في الله انا اعتذر ان انا اطلت عليكم لكن اياكم ان ربنا سبحانه وتعالى زين لنا السماء لننظر اليها وقال الشيطان لازينن لهم في الارض اياكم ان تفقدوا هذه النظره العلويه اياكم ان تفقدوا المركز وهذا حتى اقول حتى للدعاء واقولها لنفسي ولطلاب العلم الساهرين والأعمال الخيرية أي عمل في دين إلا أيضاً إياكم أن تفقدوا المركز بل, بل يعني هذا يحدث كثيراً بل أول ثلاثة تسعر بهم النار هؤلاء الذين طافوا حول أنفسهم أول ثلاثة تسعر بهم نار العالم الله صلى الله عليه وسلم خيراً لذلك حذر القرآن في سورة الحج القصد التي توضح لك القصد بوضوح حتى لا تلتفت حذر من الاماني ورسلنا من قبلكم الرسول والنبيين الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته لكن الانبياء يحفظهم الله سبحانه وتعالى فانسخ الله ما يلقي الشيطان لكن اماني السائرين في الطريق قد تضلههم عن هذا المركز فيختل عنده المركز فتفاجئ انه بيقيم معركه شهر على المواقع التواصل لاجل ماذا لاجل ما... يعني قاعد عامل مشكله سنة أو عشان إيه؟ في ناس فقدت المركز في ناس بتشغل غيرها بمركز ضال يعني هو بيتصدر ليشغل الناس بغير الله بيشغل الناس بنفسه بيشغل الناس بقضايا ليست التي تقربه من الله سبحانه وتعالى خطورة اللي بيتصدر بعد أو اختل عنده المركز إنه بيجعل المركز يختل عند الآخرين يعني أنا أتحجب قضايا كثير قضية موت فلانة الملحدة ولا نقاش مع فلان كذا يعني أين الله مثل هذه النقاشات لابد أن يكون هذا الكلام واضحا أولا تعظيم الله كما كان يقول الدكتور فريد أنصاري رحمه الله كان يقول يكثر الكلام هذه الأيام عن حقوق الإنسان أين حقوق الله من يتكلم عن حق الله أصبح شيء ثانوي لا ينظر إليه فاحنا ما اختل المركز عند الاخرين يختل عندنا لا احنا نعيد لهم في المركز مره اخرى نعيد لهم ضبط لا نستسلم لمعايير الحياه ومقاييس الناس في في تقييمهم للامور ابدا كثره القراءه مع التركيز عن هذه القضيه في القران تعيد للانسان هذه القضيه اللي المفروض ان هي احتياج الانسان لربنا ده قضيه بديهيه اصلا. قضيه يعني طبيعي انه يلجا يكتشفها الانسان بكل بساطه في منتصف البحر ويركز القران على هذا المعنى. فلذلك احبتي في الله اعتذر ان انا اطلت عليكم لكن حافظوا واستعيدوا التوازن مره اخرى. كل انسان ايا أن كان هذا الانسان حتى قريب من الله بعيد طالب علم داعيه عالم أي يعمل في اي عمل من الاعمال ايا كان المستوى الدين اياك ان تفقد هذا المركز لكنك بعد سنوات تكتشف انك تسير في الطريق الخاطئ انك تسعى بين الجبلين اخرين انك تطوف حول مركز الخاطئ ومن الجميل الاشارات ان ما بين الطواف والسعي بي يعني بيرتوي الانسان من زمزم من الوحي حتى يضبط السعي تخيل قبل السعي الطواف وزمزم هكذا يكون السعي منضبطا فلا بد ان يكون سعينا في الدنيا بعد ضبط المركز والارتواء من الوحي هكذا بين الله سبحانه وتعالى يسعى الانسان في حياته مع وضع ضوابط للسعي يعني بين جبلين مش ماشي كده وخلاص هكذا يكون سعي الإنساني على مراد الله سبحانه وتعالى <تصفيق> اسال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ان يبلغنا ويعياكم عباد <تصفيق> اعتقل مره اخرى على الاطاله وين اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق اخواننا باذن الله سبحانه وتعالى يعطوا المجالس القادمه الشيخ بدر باذن الله سبحانه وتعالى بكره ان شاء الله ثم بعد ذلك بقيه اخواننا دكتور احمد السيني والشيخ احمد السيني والشيخ جليم اخوان الافاضل باذن الله سبحانه وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان في صحه وعافيه وخير بس الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رياض القدر وأن يجعلنا واياكم من أهل القرآن وأن يفتح لنا في فهم كتابه وفي العمل به فتحا عظيما فتحا عظيما سبحانه وتعالى هو الكريم سبحانه وتعالى أن يفتح لنا بكرمه وفضله وجوده في فهم كتابه وفي قراءة كتابه وفي العمل به وفي الجهاد به بس الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويشفنا في أمينه وأن يثبت أقدامنا أن على القوم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتبعي وجزاكم الله خيرا